0: Tonleiter, der Musikpodcast von Mephisto
1: 97.6 Moin moin und herzlich willkommen zum Tonleiter-Podcast. Auch diese Woche haben wir wieder die besten Releases aus dieser Woche äh, mit dabei, um sie euch vorzustellen. Und mit wir, damit meine ich natürlich einerseits mich, Bruno Richter, hallo, und andererseits meine Kollegin Saskia Schieback.
0: Hallöchen.
1: Schön, dass du da bist. Und wir starten auch direkt mit dir, weil ich gehört habe, dass du einen coolen Song dabei hast.
0: Ja, absolut. Der ist von der guten Phoebe Green. Sie hat ihr neues Debütalbum rausgebracht, Lucky Me. Und ich würde sagen, wir hören einfach erstmal den Song rein.
1: B.B. Green war das mit ihrem Song Won't Sit Still. Äh, du meinst, das gesamte Album ist heute erschienen.
0: Ja, genau. Also ähm, ist ja auf jeden also habe ich ja schon gesagt, das ist ihr Debütalbum und ähm, es ist auf alle Fälle ein sehr besonderes Album für sie, weil sie sich da vor allem mit inneren Konflikten von sich selbst auseinandersetzt, sich quasi auf eine gewisse Art und Weise selbst therapiert mit den Songs, die sie darauf spielt und ja, das ist natürlich dann auch für die Fans was Besonderes, ähm, weil sie natürlich eine ganz verletzliche, persönliche Seite von sich selber da zeigt.
1: Dabei klang der Song ja äh, schon ein bisschen melancholisch zwar, aber doch durchaus ein bisschen äh, immer noch fröhlich. Also, ja. Er hat mich jetzt nicht komplett traurig gemacht beim Hören. Ja, ich total.
0: Sagen. Ich finde aber auch, das ist so der Grundtenor von allen Songs so ein bisschen. Also diese Hoffnung, die da mitschwingt, ähm, dass es auch wieder besser wird, also also ich denke auch dieser Therapieversuch, den sie in diesem Album macht, gelingt ja auch am Ende tatsächlich, also dieses sich auseinandersetzen wirklich mit den eigenen Emotionen und Problemen, die man hat und ja, ich finde auch, dass da was sehr, ja, dass das sehr hoffnungsvoll klingt und irgendwie auch schön, so ein bisschen psychedelisch angehaucht, so. ja. ja, auch die verschiedenen Stile, die sie da mixt.
1: Voll schön. Äh, mir ist unabhängig von den, äh, den Stilen noch aufgefallen, dass vor gar nicht so langer Zeit, also vor ein paar Monaten, vom Artist äh, Phoebe's Dad auf Spotify der Song Sit Still veröffentlicht okay. wurde. Und seitdem bin ich hart am überlegen, ob das jetzt Absicht ist, ob sie sich darauf bezieht. Hm. Es würde mich überraschen, aber es wäre sehr schön.
0: Also mir ist nichts dergleichen bekannt, aber es wäre natürlich ein lustiger Zufall. Das stimmt.
1: Wahrscheinlich ist es auch nur das, ähm, wir kommen mal direkt zum nächsten Artist und da bleiben wir so ein bisschen beim Thema Selbsttherapie. Crystal F. ist das nämlich, der ist auch schon wieder drauf und dran, sein nächstes Album zu veröffentlichen und hat da jetzt seine neue Single Krankenkasse rausgehauen. Nichts hat mich letztes Jahr so krank gemacht wie meine Schulden bei der Krankenkasse. Ich frage mich oft, wie das andere machen. Doch die Fluchtwege nur nach vorne offen. Ich kann das alles durch meine Musik bezahlen. Darauf komme
2: ich noch immer nicht klar. Und trotzdem mache ich Musik, weil mir nichts im Leben leichter fällt. Als mich darüber zu freuen, was mir für ein Scheiß einfällt. Und dann sagen mir
1: Leute, dass ich damit auch ein zwei nehme. Ja, ist auch wieder so ein bisschen äh, selbsttherapeutisch und fast ein bisschen hoffnungsvoll. Aber <lacht> natürlich auf eine ganz andere Art.
0: Ich erkenne ein Muster an der heutigen Sendung.
1: <lacht> Bisher auf jeden Fall. Ja.
0: Ähm, ja, also ich finde den Song unfassbar spannend, weil der erste Gedanke, der mir so kam, als ich die ersten Zeilen gehört habe, war, okay, Systemkritik und dann beim Weiterhören habe ich so gedacht, okay, Selbstkritik, Fragezeichen. Also ich habe das Gefühl, es spielt beides so ein bisschen mit rein.
1: Ja, auf jeden Fall. Also bei Crystal F ist auch immer so ein bisschen das, äh, das Opfer der Umstände äh, so der Tenor, aber gleichzeitig geht er sehr, sehr hart mit sich selber ins Gericht. Äh, aber gerade wenn man es jetzt mit dem, mit dem letzten Solo-Album vergleicht, das er rausgebracht hat, merkt man auf jeden Fall, dass es ihm mittlerweile ein bisschen besser geht. Äh, damals ging es halt wirklich noch sehr offen um Su Suizidgedanken und ähnliches. Und ich fand es hier schon sehr überraschend, aber wirklich positiv überraschend, dass die zweite Strophe dann so, ein, so einen positiven Turn genommen hat und er gemeint hat, ja, Musik ist trotzdem was Schönes und ja. er hilft sogar Leuten damit. Und das ist sehr schöner Gedanke, weil das eben auch stimmt einfach.
0: Ja, total. Also dann noch so ein Appell an seine Fans in der Richtung. Ich meine natürlich ja. auch traurige Menschen tendieren vielleicht auch eher dazu, traurige Musik zu hören. Und gerade man hat ja auch eine gewisse Verantwortung als Musiker, dann so ein bisschen... Ja, vielleicht auch zu gucken, okay, was präsentiere ich jetzt meinem Publikum? Und dann finde ich natürlich in der Hinsicht richtig cool, dass er da diesen Twist in dem Song hat, wo es wirklich darum geht, okay, ihr könnt auch mit mir reden und es ist auch okay und es wird auch wieder gut.
1: Ja, äh, auch sehr schön äh, zum Thema Selbsttherapie vielleicht noch, aber eher auf einer musikalischen Ebene, das ist äh, meines Wissens die erste Albumsingle, wo er selber auch das Instrumental mitproduziert hat. Äh, Crystal F. hat sich jetzt irgendwie neulich, ich glaube sogar während Corona, also während er selber infiziert war, äh, zu Hause hingesetzt und mal seit zehn Jahren oder so wieder angefangen Beats zu machen und ist jetzt an einem Punkt, wo er ähm, das Album auch teilweise selber mitproduziert hat und freut sich auf Social Media, sehr, sehr süß darüber. Wirklich okay. sehr süß.
0: Ja, voll gut. Also äh, dafür klingt es... Also ich finde, man, man merkt nicht, dass er das selber <lacht> produziert hat. <lacht> also es klingt professionell, wollte ich damit sagen. Sehr ja. gut. Ja.
1: Was auch professionell klang, war unser Album der letzten Woche. Das war nämlich äh, die japanische Band Boris mit ihrem Album Heavy Rocks, nicht zu verwechseln mit dem Album Heavy Rocks, was 2002 erschienen ist, nicht zu verwechseln mit dem Album Heavy Rocks, was 2011 erschienen ist. Äh, klingt verwirrend, aufklären kann euch darüber Bruno Richter von vor zwei Tagen. Der hat nämlich im äh, Tonleiter-Live-Programm äh, mit Scott Heinrichs mal darüber geredet.
0: Mephisto 97, 6.
2: Gepresst. Dreh mal die Boxen auf, ich will's hören! Ja, und selten hat unser Spruch, dreh mal die Boxen auf, ich will's hören, so gut gepasst wie jetzt. Denn es geht um eine japanische Metalband, es geht um Boris. Die hat ihr neues Album rausgebracht und das führt eine Reihe weiter, die schon vor genau 20 Jahren begonnen hat. Also wirklich schon eine lange Zeit her. Da sind wir beim Thema Nostalgie vom Anfang. Und als wäre das noch nicht genug, es kommt auch noch das 30-jährige Jubiläum der Band dazu. Also unfassbar eigentlich, die Geburtstage fallen alle auf einen Tag gefühlt. Gleichzeitig ist natürlich Heavy Rocks auch noch unser Album der Woche, darauf kann die Band also auch noch anstoßen. Es hört nicht auf. Ob das Album auch für uns ein Grund zum Feiern ist, darüber kann uns jetzt Mephisto 97.6 Musikredakteur Bruno Richter noch mehr erzählen. Hi Bruno. Grüß dich doch erst mal. Bruno, ich hab's erwähnt, Heavy Rock. Heavy Rocks heißt Heavy das neue Rocks. Album und ist Teil so einer ganzen Reihe, ne?
1: Ja, genau. Äh, Heavy Rocks ist jetzt das dritte Album in der Reihe, in der die Alben alle exakt den gleichen Namen tragen, ja. also Heavy Rocks. Äh, das erste kam schon 2002 raus, also zehn Jahre, nachdem sich die Band äh, gegründet hat.
2: Okay, und das ist jetzt quasi seit 20 Jahren am Laufen, diese Reihe. Die Band selbst wurde ja schon vor 30 Jahren gegründet, habe ich auch schon gerade gesagt. Kann man jetzt sagen, Boris ist mittlerweile an dem Punkt angekommen, an dem Sie Ihren Sound, den Sie irgendwann mal für sich selbst gefunden haben, nur noch recyceln oder sind Sie auch noch ein Stück weit innovativ? Also man
1: hört den Bandmitgliedern, die das Alter mittlerweile, äh, vor allem ein bisschen darin äh, an, was sie für Einflüsse haben, mhm. also die Band ist zum Beispiel bekannt dafür, dass sie äh, sich ein bisschen an 70er Rocksongs auch aus den Staaten orientiert, aber ich finde nicht, dass man ihnen das Alter in der Musik wirklich so konkret anhören kann, das ist alles noch sehr lebendig.
2: Das war ein kleiner Fehler, Entschuldigung, wir hören sofort gleich rein in den Song, der dann gleich kommt. Ähm, Trotzdem muss man sagen, Boris, das klingt, wenn man mal so in die Songs reinhört im Album, klingt gar nicht so sehr nach einer Metal-Band, ne?
1: Nee, eigentlich nicht, aber bei dem Begriff sollte man da generell vorsichtig sein. Japanischer Metal ist auch ein bisschen dafür bekannt, Genregrenzen nicht ganz so ernst zu nehmen. Mhm. Aber wie klingt das denn dann sonst? Naja, das ist alles schon ein bisschen unter dem äh, Überbegriff oder dem Mantel des Metal, aber Boris zum Beispiel bedient sich an äh, so, so Sachen wie Doom-Metal oder auch äh, Punk-Elementen und danach kommt dann wieder irgendein krank psychodelischer Song. Mhm. Äh, viele Songs auf dem Album gehen dann auch in eine Avantgarde-Richtung und klingen ein bisschen experimenteller.
2: Du hast mir vorhin gesagt, da könnte man sogar einen gewissen Jazzbezug herstellen, weil man ja. öfter mal ein Saxophon hört. Klingt auf, klingt auf alle Fälle interessant. Ähm, es gibt aber auch Songs, die
1: deutlich besser ins Ohr gehen, nicht? Ja, dafür ist ist diese Heavy Rocks-Reihe auch eigentlich bekannt, obwohl Boris an sich eigentlich eine sehr experimentelle Band ist, versuchen sie dann mit den Alben immer einen gewissen äh, Grounding-Effekt wieder reinzubringen und ein bisschen mehr ins Ohr zu gehen, ein bisschen normalere Melodien zu wählen und gerade da hört man dann auch den Einfluss von so Rock-Songs.
2: Mhm. Was ist dir jetzt lieber? Ist dir quasi das klassisch Rockige, ist dir das lieber oder eher die roheren Experimental-Songs? Ich bin dann eher eine simplere Natur. Ich mag es, wenn es okay. alles ein bisschen einfacher zugänglich ist.
1: Und ähm, ich finde eigentlich auch das Grundkonzept sehr schön, dass man sagt, okay, wir rasten in unseren so normalen Releases richtig aus, mhm. aber geben den äh, Fans ab und zu auch mal eine Verschnaufpause, wo man sich ein bisschen einfacher reinhören kann. Ähm, ja, deswegen fand ich auch die vergangenen Heavy Rocks Alben ein Stückchen besser, muss man leider sagen, okay. oder einfach für mich persönlich schöner. Aber auch auf dem äh, neuen Album ist auf jeden Fall musikalisch, sehr, sehr interessant, was los äh, und ich würde jedem empfehlen, da irgendwie mal reinzuhören. Das war Scott Heinrichs im Gespräch mit meiner Wenigkeit über das Boris-Album Heavy Rocks äh, aus diesem Jahr. Dann äh, wenden wir uns mal wieder Musik zu, die wirklich top, top, top aktuell ist. Äh, Saskia, was hast du denn noch dabei?
0: Um, ich habe auf jeden Fall noch einen Song dabei von Cas McCombs aus seinem zehnten jetzt erschienenen Album. <lacht>
1: Ist Blue, war das, von Cass McCombs. Äh, ich habe mal in das Album reingeschaut und es gibt mehrere Songs mit dem Titel äh, Blue auf jeden Fall. Mhm. Ist die Band einfach blauerfien oder hat das da eine tiefere Bedeutung? <lacht>
0: ähm, ich glaube, also ich habe jetzt nichts bei den Recherchen so exakt dazu gefunden, dass es eine tiefere Bedeutung hat. Ähm, ich weiß aber auf jeden Fall, dass er auch sehr bekannt als Songwriter ist. Er beschreibt ja auch Songwriting selbst als Mysterious Process. Also so, ich finde, das spiegelt sich auch total in seinen Texten wieder, weil sehr viel metaphorisch geschrieben ist auf einer metaphorischen Ebene und ja, blau vielleicht in der Hinsicht auch für was Unschuldiges, für was Schönes. Ähm, in dem Musiktitel, den wir eben gehört haben, geht es ja auch vor allem zu, also um seine Beziehung zu dieser Muse, zu der Musik und so weiter, dass es wie eine Ehe ist mit Höhen und Tiefen und ähm, ja, dass man aber trotzdem sich liebt und zusammen bleibt. Genau, das spiegelt das auch so ein bisschen wieder.
1: Ziemlich schön. Ich habe mir gerade gedacht, dass Blau ja eigentlich auch schnell was ein bisschen Melancholisches äh, haben kann. Kommt dann auch auf die Farbintensität und die Helligkeit an. Äh, oder wenn man an so tiefes Wasser denkt, dann schon fast wie was, was Gruseliges, äh, Unbekanntes. Aber dafür, dazu passt der Song ja eigentlich nicht wirklich. Ich fand auch, dass der eine gewisse, eine gewisse Leichtigkeit eigentlich hat.
0: Ja, voll. Also ich glaube, das kommt auch dadurch, dass er so viele... Genre miteinander vereint, also verschiedene Musikstile, also es ist ja irgendwie so ein, Kongl ein Konglomerat aus Jazz, aus Indie-Pop, ähm, aus Folklore, aus Country und so weiter. Es ist wirklich echt spannend dazu zu hören und ja, also gerade auch mit deiner Idee von äh, tiefe Wasser, stille Wasser sind tief und sowas in der Richtung, da haucht was Melancholisches mit, aber wirklich auch auf eine fröhliche Art, also das ist schon, macht Spaß dazu zu hören.
1: Sehr schön. Ähm, dann kommen wir jetzt auch schon zum letzten Musiktipp für diese Woche. Und das ist jemand, von dem ich behaupten würde, dass der auch ganz schön Spaß hat bei dem, was er da so tut. <lacht> ja, ich mag mein kein Instagram, weil da drücke ich nicht, bei dir mag ich, weil ich mag dich nicht und ich finde dich auch sicher nicht sympathisch. Warum bist du so dramatisch? Lediglich ein Junge fragt dich, aber du bist frech und du bist auch so cool, also ich schlag dich. Stopp doch, ich bin ein großer Junge, auch ich jag die Eis. Ja, weißt du? Deine Gruppe, keine Zeit Aber ich hab sie in der Linie Und ich hab sie in der Linie Kasimir1441 hat äh, einen neuen Song veröffentlicht der, der heißt Großer Junge Und ich persönlich <lacht> Muss sagen, dass ich mich sehr über Ja, ich hätte schon fast gesagt Das Comeback freue Das letzte Album kam letztes Jahr Im Juli Aber ich habe dann gesehen, dass doch vor, vor ein paar Wochen schon Eine neue Single veröffentlicht wurde von ihm Die allerdings meiner Meinung nach, nicht so seinem Stil treu ist oder seinem, seinem, seiner, seinem Image vielleicht auch äh, gerecht wird. Aber hier ist meiner Meinung nach wieder der, wenn man das so sagen möchte, der alte Kasimir. Also der nicht 19, sondern 17-jährige Kasimir äh, wieder zurück und macht komplett Action und ich liebe
0: Der Vergangenheits-Kasimir Genau der. Genau. <lacht> Ähm, ja, also ich finde den Song interessant. Ich finde ihn auf eine etwas beklemmende Art und Weise sehr aggressiv. Also, aber das ist natürlich, habe ich auch gelesen, das gehört zu seinem Stil, dieser aggressive, schnelle Rap. Ähm, finde ich auf jeden Fall spannend. Das hat auch für mich so ein bisschen was von jugendlicher Überheblichkeit. So dieses, Absolut. du kannst mir sowieso nichts und mir geht eh alles überall vorbei und überhaupt. Und ich bin ja sowieso der Größte und der Stärkste. Und alles.
1: Ich finde, beklemmend aggressiv ist da ein sehr schöner Ausdruck, weil so ein bisschen Unwohl ist einem dann doch häufig, gerade wenn man sich auch dann mal ein Video anguckt, äh, weil der Typ schon ziemlich fertig aussieht, muss man sagen. Also da sind natürlich eine Menge Substanzen im Spiel, äh, die gar nicht so gut für einen äh, doch jugendlichen Körper äh, mhm. sind.
0: Aber, was mich jetzt interessieren würde, ähm, was also findest du, der Song hat so eine ganz besondere Message oder sowas in der Richtung? Außer, Nein. okay, nicht. alles klar, weil ich, ich habe wirklich versucht, da so ein bisschen was rauszuhören und äh, habe dann so gedacht, okay, aber so eine richtige Bedeutung hat er jetzt irgendwie nicht, oder?
1: Vollkommen nicht. Äh, mhm. es, es geht wirklich, er, er meint schon alles genau wörtlich, was er da sagt. <lacht> okay. Also, es geht darum, dass er viel Geld hat. Und äh, krasser ist als das äh, lyrische Du, was gerne im Rap benutzt wird. Und er ist ein, naja, zumindest lyrisch gesehen großer Junge.
0: Ja, okay. <lacht> Alles klar.
1: Falls ihr jetzt da draußen noch mehr Songs äh, sucht, wo ihr vielleicht eine, eine zweite Ebene drin äh, finden könnt, dann schaut unbedingt mal in unsere Faust-aufs-Auge-Playlist auf Spotify, denn in dieser Folge des Tonleiter-Podcasts werdet ihr leider keine mehr bekommen. Wenn ihr ansonsten noch Lust darauf habt, das Mephisto-Tonleiter-Programm weiter zu verfolgen, dann empfehle ich euch unbedingt mal am Mittwoch in unsere Live-Sendung reinzuhören, die wird von 18 bis 19 Uhr auf der Frequenz 97.6 gesendet oder man kann sie auch im Livestream online hören. Ansonsten, wenn ihr dann immer noch nicht genug von Mephisto habt, folgt uns auch gerne auf den sozialen Medien. Mephisto 97.6 heißen wir da eigentlich überall. Äh, Saskia, vielen Dank, dass du heute da warst.
0: Es war mir eine Freude.
1: <lacht> mir aber auch. Äh, und ansonsten würde ich einfach sagen, wir hören uns vielleicht nächste Woche wieder.
0: Tonleiter, der Musikpodcast von Mephisto 97.6.